0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 전격적인 김정은 북한 국무위원장의 중국 방문으로 앞으로 북미 협상을 포함한 한반도 정세에 미칠 영향에 관심이 집중되고 있습니다. 이번 방중 일정은 한반도 문제에서 중국 변수가 부상했음을 의미하는데요. 지난해 싱가포르 북미 회담 전후로 중국 방문이 있었다는 점에서 2차 북미 정상회담이 임박했다. 이러한 전망도 있고 다른 쪽으로는 북중 간의 밀착관계에 대한 미국의 반대 우려로 한반도 정세가 더욱 복잡하게 전개될 것이라는 분석도 나오고 있습니다. 조금 전에 연합뉴스발로 10시 55분 김정은 위원장이 탄 열차가 베이징역에 도착했다는 속보가 나오고 있습니다. 잠시 후 방금 뉴스에서 좀 구체적으로 살펴보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지난해 말 기간 연장을 결정한 국회 사법개혁특별위원회가 오늘 검경소위 첫 회의를 열고 본격 논의에 들어갑니다. 잠시 후 이슈에서 박영선 사계특위위원장과 이야기 나누겠습니다. 최저임금 결정 이원화 개편안에 대해서는 경제브리핑에 살펴보고 2부 정치를 둘러싼 가감문 설전, 정치화투, 김정은 위원장의 방중, 청와대 2기 참모진에 대한 여야의 날선 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 려는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시작하겠습니다. KBS 보도 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예 도착했다는 속보도 좀 뜨고 있는데 도착 전부터 언론 보도가 참 많이 나왔어요.
2: 그렇습니다. 보통 이렇게 안 하죠. 그렇죠. 보통은 도착하고 나서 언론 보도 나오거나 아니면 왔다 갔다 <웃음> 하고 나서 네. 이렇게 나오긴 했는데 요즘에는 이렇게 김정은 국무원장이 예전과 다르게 뭔가 정상국가 이미지를 내주려고 하는 것인지 음. 이제 가는 과정부터 이렇게 보도를 하고 있습니다 네. 중국과 북한 언론이 모두 이례적으로 도착 전에 발표했는데요 중국의 cctv는 김정은 북한 국무위원장이 시진핑 주석의 요청으로 음. 7일부터 10일까지 중국 방문한다라고 보도했고요
1: 그러니까 중국의 요청이라는 거죠? 그렇습니다
2: 그리고 비슷한 시간에 북한의 조선중앙방송도 어, 김정은 위원장이 리설주 여사 어, 김영철, 리수용 등과 함께 떠났다라고 소개를 했습니다 벌써 네 번째 중국 간 거예요. 네. 그래서 1년 사이 에 모두 네 번이나 중국과 정상회담을 가진 셈입니다. 예. 미국 쪽의 반응이 궁금한데 지금 뭐 나온 게 있어요? 어, 미국 정부의 공식 반응은 지금 나오지 않고 있고요. 예. 일단 지금 미국 연방정부가 지금 쪘다운 상태였습니까 아, 그렇죠. 예, 예. 예. 그래서 지금 일을 똑바로 할 수가 없는 상황이긴 해요. 그래서 음. 국무부 업무도 지금 제대로 안 굴러가고 있고 지금 또잘 시간이잖아요 아, 그렇죠 미국은 잘 그렇죠 예, 예. 잘 시간이기 때문에 다 자고 있는 것 같습니다 그래서 앞서 이 미국 정보당국에 이김 위원장 방중 여부 확인해 줄수 있냐 이렇게 물어봤지만 정보당국은 어 어떠한 참고할 만한 사항도 우리는 갖고 있지 않다라고 얘기했고요 또미 국무부도 KBS 기자가 이걸 물어보니까 그걸 우리한테 물어보냐 중국한테 물어봐라 이렇게 네. 얘기를 답을 했다고 합니다. 음. 로이터통신에 따르면 국무부와 백악관 모두 김 위원장 방중 관련 질문에 답변을 거부했다고 보도했습니다.
1: 네, 정부 공식 반응이 없다고 해도 언론들, 미국 쪽의 언론들도 여러 보도를 나, 쏟아낼 거 아니겠습니까?
2: 그렇습니다. 아무래도 이게 정치의 의미가 굉장히 큰 방중일 수도 있기 때문에 어 뉴욕타임즈는 김 위원장의 방중 관련해서 2차 북미 정상회담 앞두고 시진핑 중국 주석의 조언을 듣거나 이 북중 동맹을 보여주려는 행보일 수 있다라고 분석했습니다. 당연한 얘기겠죠. 김정은 위원장은 지난해 세 번이나 중국 방문에서시주하 만났는데 남북 정상회담 전 북미 정상회담을 전후한 시점이었거든요. 네. 그래서 모두 미묘한 시점이죠. 그래서 이번에도 2차 북미 정상회담 개최 기대감이 좀 높아지는 가운데 이루어진 거기 때문에 그런 거 영향을 좀려고한게 아니겠느냐라는 얘기를 하고 있습니다. 또, 뉴욕타임즈는 이 미중이 무역전쟁이지 않습니까, 지금. 그렇죠. 약간 예, 뭐분위기가 예. 살짝 누그러지긴 했지만, 음. 아직 전쟁 중이죠. 그래서 김 위원장의 방중행보가 오히려 시진핑 주석한테 아, 중국이 아직도 북한을 좀, 북한의 영향력이 있다. 그러니까 미국인에 우리한테 좀 잘해라. 음. 뭐 이런 메시지를 좀 보, 보낼 수 있는 그런 기회일 수도 있다. 이렇게 얘기했습니다.
1: 네, 알겠습니다.
2: KB 국민은행 노동조합이 오늘 하루 동안 총파업 들어갔어요. 네, 새벽까지 얘기했는데 결국 노사협상이 결렬됐습니다. 국민은행 노조 오늘 오전 9시부터 총파업 중인데요. 현장에는 주최측 추산 만여 명의 노조원들이 모여 있습니다. 아, 국민은행 전직원의 절반 정도라고 하네요. 노조 측은 오후 3시까지 총파업 관련 행사를 진행하면서 하루 동안 파업을 할 예정입니다. 파업 이유를 좀 알려주시죠. 노사가 지난해부터 이 성과급 규모와 이 직급별 임금 인상 상한제, 또 임금 피크 적용 시기 등을 놓고 갈등을 빚었는데 사측은 이 성과급 규모를 노자가, 노조가 주장하는 수준으로 맞추는 대신에 나머지 쟁점은 다 사측 입장대로 하자. 뭐 이런 이런 식의 제안을 했다고 해요 하지만 노조는 어, 그런 조건부 수용은 전혀 의미가 없다 받아들일 수 없다 라고 맞서고 있는 상황인데요 그래서 오늘 국민용, 국민은행 영업점을 이용하시려면 은 어, 기업금융이나 외환거래 등 일부 업무는 거점점포를 방문하셔야 되고요 하지만 스마트폰을 이용한 온라인 거래 정상 이용 가능하고 오늘 하루 동안 거래 수수료가 면제된다고 합니다 어, 국민은행 노조가 파업 들어간 거는 지난 2000년 국민은행, 주, 주택은행 합병 당시 파업 이후에 19년 만입니다. 네. 그리고 청와대 2기 인선 오늘 발표되죠? 그렇습니다. 오늘 신임 대통령 비서실장, 정무수석, 국민소통수석 등 2기 참모진 인선 결과를 청와대가 공개합니다. 어제 임종석 비서실장 마지막으로 주재했던 인사추천위원회 논의 결과에 따라서 문 대통령이 발표를 지시한 건데요. 신임 비서실장에는 노영민 주중대사, 그리고 정무수석은 강기정 정, 전 의원, 그리고 국민소통 수석은 윤도환 전 문화방송 논설위원이 각각 내정이 됐습니다. 문 대통령의 최측근 인사죠 노영민 대사는 충북 청주 출신 삼선 의원이고요 조직력 조, 조직 좀 장르에 되게 높은 그런 분이라고 해요. 그래서 직권 3년차 정부 정책 성과를 내기 위한 인선이 아니겠느냐라고 얘기가 되고요. 정무 수석으로 내정된 강기전 전, 전 의원도 대표적인 친문 인사 그리고 윤도환 신임 어 국민소통 수석 내정자는 이 방송 출신의 어떤 저, 소통 전문성이 고려된 인선이 아니겠느냐라는 평가가 나오고 있습니다.
3: 네.
1: 아무래도 내년에 총선 앞두고 있기 때문에 이 총선 나갈 인사들은 서서히 준비를 좀 들어가야 되는 상황이겠습니까?
2: 그렇습니다. 그래서 수석급에 이어서 이뭐권역기 춘추 원장 등이 내년 총선 출마자 그러니까 내년에 선거 나가야 되니까 가서 뭐 지역구 좀 보고 어, 선거 준비도 하고 관련 자기 같이 일할 사람들도 모아야 되기 때문에 어, 비서관급 인사도 곧 이루어질 것 같습니다. 이렇게 이기 참모진 개편이 끝나면요 정치인 출신 장관들 있잖아요. 네. 이분들 중심으로 또 개각으로 개각을 또할것 같습니다. 청와대 관계자는 설 전후를 목표로 삼고 이때 개각을 해서 이 후임자를 누구를 들 것인지 음. 물색 작업을 진행하고 있다라고 밝혔습니다. 누가 교체되겠냐라고 봤을 때는 아무래도 정치인 출신인 김부겸, 도종환, 김, 김현미, 김용춘 장관 등 총선 출마 앞둔 현역 의원들이 유력한 가운데 네. 지금 현 정부 출범과 함께 임기를 시작한 그러니까 좀 오래된 음. 이런 장관들도 일부 대상인 것으로 알려졌습니다.
1: 네. 노인들의 삶을 알아보는 실태조사를 서울시가 벌였네요.
2: 그렇습니다. 어, 본부장님은 몇 살부터가 노인이라고 생각하시나요?
1: 노인이라고 지칭하는 나이? 네. 한 70살 정도?
2: 예전에는 이제 우리가, 우리가 65세를 기준으로 삼았지만 그렇죠. 예, 보통 이제 뭐 하, 앞에 치나 붙으면 은 사실 청년이라고 다른 말씀을 많이 하시는데 음. 서울에 서는 어, 법령상 65세 이상 노인들이 생각하는 노인의 기준을 조사를 해봤어요. 그랬더니 72.5세로 집계됐습니다. 가 네. 대충 본부장의 사연이랑 거의 비슷한 것 같은데 이게 노인복지법 기준연령인 65세보다 7살이나 높은 겁니다. 그래서 서울시가 65세 이상 서울시민 3천여 명을 대상으로 노인의 삶을 전반적으로 조사하는 노인실태조사를 했는데 10명 중 4명은 노인의 기준이 75세 이상이라고 밝혀서 2년 전보다 2배로 늘었습니다.
1: 네. 뭐 나이 기준도 중요하겠습니다만 어떻게 노년을 보냈느냐, 이게 더 핵심 아니겠어요?
2: 맞습니다. 그래서 겨, 건강, <웃음> 경제, 주거, 여가 등이 삶의 만족도가 요 5점 만점에 평균 3.4점이 나왔습니다. 이첫 조사를 2012년에 했었거든요. 네. 그때는 3점이었습니다. 꽤 높아진 거예요, 그래도. 주거 상태 만족도가 3.5점으로 가장 높았고요. 건강 상태, 사회, 여가, 문화 활동은 3.2점. 근데 경제상태에 대한 만족도는 2.9점 정도로 상대적으로 좀 낮았습니다. 노인 10명 중 6명은 독거 혹은 노인들끼리 함께 모여서 살고 계신 것으로 나타났고요. 어또 서울시노인은 어 평균 만성질환을 1.8개, 그러니까 2개 정도씩은 다들 갖고 계시고 응답자의 13.7%는 우울증상이 있다 이렇게 답을 했습니다. 어 노인 중 3명 중 1명은 지금 일을 지금도 하고 계시고요. 어 어떤 일을 하고 계시냐라 물었더니 단순 노무직, 또 판매직, 서비스직에 종사하시는 분이 가장 많았던 것으로 나타났습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다.
2: 수고했습니다. 고맙습니다.
1: 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 김민희 리포터입니다.
4: 네, 도로 위로 사고 구간이 많습니다. 천안 논산간 고속도로 논산 방면 정안휴게소 부근 갓길에서는 화물차 화재 사고가 났는데요. 처리 작업을 하고 있어서 현재 2일대 전 차로가 막혀 있습니다. 이 때문에 정안휴게소로 진입하셨다가 다시 고속도로 본선으로 이동하셔야겠습니다. 정체는 이 정안휴게소 일대 2km 구간에서 매우 심한 상태고요. 이전 구간에서는 남풍세에서 차량 터널 사이로 7km 가까이 정체입니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 화성휴게소 부근에서도 사고가 났습니다. 3차로를 막고 처리작업을 하고 있어서 바안일때 3km 구간에서 더디게 지납니다. 경부고속도로 서울방면 양재부근 4차로에서도 사고가 나면서 달래 내고개부터 반포 사이 정체가 더 심해졌고요. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 동호대교에서 한남대교 사이 1차로에서도 사고가 났습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 행정부와 여당의 힘으로는 부족하다. 국민 여러분이 도와달라. SNS에 조국 민정수석이 이러한 글을 올렸습니다. 이유는 사법개혁의 힘을 실어달라는 그러한 뜻인데요. 현재 국회 사법개혁특위가 가동 중에 있습니다만 여기에 국민들의 관심은 좀 부족한 것 같습니다. 국회 사법개혁특위 위원장 맡고 있는 더불어민주당 박영선 의원 연결해서 자세한 상황 좀 들어보도록 하겠습니다.
6: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요.
1: 예 저희 시사본부엔첫 출연이신데 새해 복 많이 받으십시오.
6: 네, 새해 복 많이 받으세요.
1: 예 지난해 7월이었습니다. 사계특위 구성안이 본회의 통과를 했고 하지만 본격적인 활동하는 여러 우여곡절이 있었던 것으로 알고 있는데 네. 지금 사법개혁특위가 현재 논의가 어디쯤 와 있는 것인지요?
6: 네, 11월 1일부터 약두 달간 어, 회의를 했는데요. 네. 가장 진도가 많이 나간 것은 검경 수사권 조정이고요. 네. 어, 그다음에 법원 행정처 개혁하는 문제가 두 번째고 세 번째 공수처 공직자 수사처에 대해서는 아직까지 진도가 못 나가고 있습니다.
3: 네.
1: 네. 크게 지금 사계특위의 쟁점이 고위공직자범죄수사처 신설 문제, 검경 수사권 네. 조정 문제, 법원 개혁 문제 이거죠?
6: 네, 그렇습니다. 예.
1: 그럼 하나씩 좀 살펴보겠습니다. 먼저 검경 수사권 조정과 관련해서는 검찰의 직접 수사 범위, 또 검찰의 경찰 수사 지휘권, 경찰의 수사 종결권. 이게 핵심 쟁점으로 알려져 있는데 합의점은 예. 나오고 있는지요?
6: 어, 여기는 상당히 진척이 있습니다. 오늘 오후 2시에도 이제 사개특위 중에 검경 소위가 열리는데요. 예. 음, 지금 지적하신 이제 검찰의 그 수사권. 과 관련해서 일차 수사권을 경찰에게 어디까지 허용할 것이냐. 네. 그다음에 수사지휘권은 원칙적으로 폐지하는 문제. 그리고 네. 수사종결권이 크게 세 가닥인데요. 네. 수사종결권 부분은 의외로 그 어느 정도 가닥이 잡혀있는 상황이고요. 음. 음, 그러니까 경찰이 수사한 것을 어, 검찰이 받아서 30일간 열람을 하고 다시 경찰에 돌려주는 것으로 네. 이제 그런 쪽으로 이제 가닥이 잡혀 있고, 어, 검찰의 수사 지휘권을 원칙적으로 폐지한다라는 데는 어, 크게 이견이 없습니다. 예. 다만 이제 그 경찰에게 1차 수사권을 어디다 주, 어디까지 줄 거냐, 이 부분에 대한 법. 동문화 과정에서의 표현 부분, 네. 표현 부분에 대해서 약간의 의원님들 간의 견해가 다른 그런 부분이 있는 정도까지 진행이 됐습니다. 네. 네.
1: 어, 잠시 뒤 2시부터 검경 소위 열린다고 하셨는데 오늘 중으로 결론 나올 수도
3: 있습니까?
6: 어, 만약에 자유한국당 의원님들이 크게 반대하지 않으신다면 그럴 수도 있다고 생각은 되는데요. 예, 예. 아마도 시간이 조금 더 필요하지 않을까 이런 생각은 합니다. 예, 네.
1: 시간이 필요한 이유는 어떤 점에서 그럴까요? 뭐 검찰 쪽에 어떤 어... 뭐 요구들도 좀 많이 셌을 <웃음> 것 같기도 하고요.
6: 아 지금 뭐 검찰에서 이제 그 어떤 그 법무부 장관님과. 행안부 장관님과의 그 어떤 그 합의문, 네. 합의문에서 크게 벗어나지 않는 범위 내에서 이제 국회가 이것을 해주기를 바라는 것은 검찰과 경찰의 이제 다 같은 공통 분모인데요. 네. 그러나 또 국회라는 그 역할이 있지 않습니까? 네. 그러니까 국회 속에는 국민이 있는 거니까요. 음 그래서 어그 범주를 조금 이제 그 벗어나면은. 이제 이게 어떤 면에서는 권력을 검찰이 좀더 유지할 수 있는 거고, 경찰에게 덜 나눠줄 수 있는 거고, 이제 이런 부분들이 조금 있죠. 네.
3: 어,
6: 어떻게 보면 이제 국민의 시각에서 보면 이건 이제 박그릇 싸움 같은 건데요. 어, 그런 부분에 있어서 검찰이 조직 문화를 내세워서 좀 불편해 하는 그런 것은 있습니다. 네. 그런데, 이것이 시대의 흐름이다라는 것은 검찰 스스로도 받아들이고 있어요. 검찰이 너무 권력을 많이 가지고 있고 수사권과 기소권을 분리해야 된다. 뭐 이런 차원에서는요. 그래서 오늘 회의를 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 자유한국당 의원 중에 이제 다른 의견을 가진 의원들이 한분 내지 두분 정도 계신데요. 이분들께서 오늘 그동안의 검토 상황 자체를 어떻게 와서 표현하실지 이런 부분들에 대해서 또 경청할 필요도 좀 있다라고 저는 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 공수처 쪽으로 좀 가보겠습니다. 네. 공수처 같은 경우에는 권력자의 비리를 정치적 독립적인 기관이 수사해야 한다 이런 주장이 있는가 하면 또 한편으로는 기존 사정 기관들이 있고 여기서 정치적으로 독립된 수사를 하도록 하면 된다는 주장이 있는데 박영선 의원께서는 지금 어떤 입장이신지요?
6: 공수처라는 것은 사실 그 대한민국 현대사에서 정치 검찰이 낳은 아픔이죠. 아픔의 결과물이다. 이렇게 표현이 가능하죠. 그러니까 검찰이 늘 권력에 따라서 어떤 정확한 정의로운 잣대를 갖고 있지 않고 예를 들면 이명박 대통령의 b b k 라는가 다스 조사 같은 거 예. 이런 것은 그 당시 권력이 있을 때는 거의 뭐 거꾸로 거짓 수사를 했다라고 표현했을 정도로 과장되지 않으니까요. 예. 그래서 이런 것들을 좀 바로잡자. 아, 그리고 어, 검찰이 이제 영장 청구권이 유일하게 있는데 예를 들면 경찰이 뭔가를 수사를 검찰의 그 어떤 잘못된 것들을 검사를 수사를 했는데 경찰이 검찰이 계속 기각을 하게 되면 네네. 검찰 수사는 영원히 파헤쳐지지 않는 거잖아요. 예. 그런 부분을 좀 바로잡자. 뭐 이런 이제 의미로 이것이 이제 출발한 것이죠. 그래서. 역사적으로 보면 약 20년 더된 아주 정말 오랜 수건 사업 중에 하나입니다. 네. 국민들의 그 여론 지지도를 보면 80%에 가깝고요. 그래서 저는 최근에 이제 불거진 사법 농단도 보면 검찰과 법원이 어떻게 보면 감정 싸움을 하고 있다고 보여져요. 예. 근데 이것이 제3의 기관, 공수처가 음. 있으면 어, 좀더 객관적으로 수사할 수 있을 것이고요. 예. 또 자유한국당이 지적하고 있는 어, 특별 감찰 반 문제, 최근에 불거진 것들. 이것도 저는 음. 이 특별 감찰 반이라는 그 자체가 좀 굉장히 취약하거든요. 어떤 면으로 취약하냐면, 첫째, 감찰의 범위가 대통령과 특수관계에 있는 자, 이렇게 서 굉장히 협소하게 돼 있어요. 예예. 예. 그리고 감찰반에게는 수사권이 주어지지 않습니다.
3: 맞습니다. 그러니까
6: 무리를 할 수밖에 없는 거죠. 음. 뭔가 실적을 내야 되고 파헤쳐야 되니까요. 네. 그래서 저는 이것이 청와대 밑에 있는 것도 좀 부적절해 보인다. 음. 그래서 오히려 자유한국당이 특별 감찰반 문제를 정쟁으로 삼을 것이 아니라 네. 공수처를 대안으로 들고 나오는 것이 맞지 않냐? 어. 저는 이렇게 보고 있고요. 예. 또 상설 특검제가 현재 있는데 이것은 사후 약방문입니다. 음.
3: 그러니까
6: 현재 상황을 모니터링할 수가 없어요.
1: 아, 지나고 그러니까, 나서 벌어지고 나서야 이걸 그렇습니다. 돌아볼 수 있으니까요. 네.
6: 그러니까 공직사회를 투명화하기 위해서는 현재 상황을 모니터링 할수 있는 제3의 기관이 필요한 거죠. 네. 네.
1: 근데 그, 물론 이제 독립적인 공수처가 생긴다고 하더라도 이 공수처 조차도 정치화될 가능성도 있지 않을까 걱정이 되기도 하요 그거를
6: 방지해야 됩니다. 예. 그러니까 이제 가장 중요한 것이 그건데요. 공수처가 중립적인 위치를 어떻게 공수처한테 만들어줄 것이냐. 예. 이것이 이제 국회의 가장 핵심 쟁점입니다. 음. 네.
1: 네. 청와대 그 조국민정수석이 뭐 국회 의석 구조를 생각할 때행정부 여당의 힘으로는 부족하다. 국민 여러분 도와달라. 이 발언이 결국엔 공수처 설립에 대한 국민적인 지지가 필요하다. 이런 뜻으로 봐도 될까요?
6: 사법개혁에 대한 국민적 지지가 필요하다는 아마 좀 포괄적 의미로 저는 생각하고 있는데요. 네네. 음, 이명 박근 정권에서는 어쨌든 집권 여당이 과반 의사, 의석을 확보하고 있었죠. 네. 그런데 지금은... 더불어민주당이 여소야대 구조 아닙니까? 네. 그래서 굉장히 취약합니다. 이 대통령이 뭔가를 추진하기에도 너무 힘들고. 음. 그렇기 때문에 이제 조국 수석이 그런 간절한 호소를 한 것인데요. 네. 어떻게 보면 지금 검경 수사권 조정과 같은 것은 예상 외로 음. 어, 국민적 관심사가 거기에 쏠리면서 지금 숙성돼가고 있거든요. 예. 그러니까. 그 병아리가 그 아래에서 깨어나오는 그 순간에 거의 왔다고 해도 과언이 아닐 정도로 사실 검찰의 수사권과 기소권 분리에는 어느 정도 공감대가 형성돼 있는 그런 상황입니다. 네. 그런데 아무리 병아리가 안에서 쪼더라도 음. 어미, 닭이, 부리로 그것을 동시에 탁 쪼주지 않으면
7: 밖에서 도와줘요. 야도와가안 되지 예, 예. 않습니까?
6: 네. 그래서 줄탁동기 지금 딱그 시점이다. 음. 그래서 조국이 조국 수석께서 바로 그 점을 네. 어, 국민들에게 호소한 것이다. 저는 이렇게 해석하고 있습니다.
3: 그런데
1: 네. 이러한 SNS의 글이라든가 이런 활동들에 대해서 야당 쪽에서는 조국 수석이 국민 우는 하면서 대통령처럼 군다 이렇게 강하게 반발하던데 이런 야당의 의견들은 어떻게 들으셨습니까?
6: 그것은 이제 지금 조국수석이 좀그 뭔가 야당의 눈에 가시 아닙니까? 네. 그러니까 좀그 야당에서 조국수석이 하는 행위나 말에 대해서 계속 트집을 잡는 이제 그런 것인데요. 네. 저는 민정수석으로서 그동안의 그 어떤 그 국민들이 바라는 것에 대한 그리고 대한민국의 미래, 정의로운 대한민국의 미래를 위한 간절함, 그러한 간절함의 호소다. 저는 이렇게 해석하고 있습니다.
1: 네. 네. 어두시부터그 검경 소위 열린다고 하셨습니다만 또두시에는 청와대 2기참모진 개편안 발표가 있습니다 네. 조국 수석은 유임되는 것으로 지금 알려져 있는데요
6: 그렇습니다 네.
1: 사업계획 완수라는 뭐 것이 유임의 주된 이유라고는 합니다만 또 한편으로는 사계투기가 이미 구체화된 상황에서 공익국회로 넘어왔기 때문에 그 박영선 위원장께서 잘 마무리 지으면 그만인데 그러니까 조국 수석의 일은 끝났다 이렇게 보는 시각도 있거든요
6: 그런데 이제 중요한 것은요. 예, 예. 그동안에 이제 이명박 근의 정권에서는 민정 수석이 모두 검사 출신이었습니다. 네. 그러니까 권력의 뒤에 검찰이 있었다고 해도 과언이 아니죠. 그 음. 근데 지금 조국 수석이 왜더 필요하냐? 네. 사실 이 마무리 단계가 가 마무리 단계에 가면 검찰이건 경찰이건 권력기관 아닙니까? 네. 이 권력기관 간의법 조문화 작업에서 서로 조금이라도 더 자지, 자신들의 조직 보호를 위한 어. 그 로비가 굉장하거든요. 아, 그래요? 그러니까 그것을 제3자, 또는 검찰 출신이 아닌 조국 민정수석이 어떻게 지켜줘야 될 어떤 그런 음, 그 울타리가 돼줘야 될 하는 그런 것이 필요한 것이고요. 예. 과거의 사례를 보면 이 주로 이제 자유한국당이 검찰의 입장을 대변해 오지 않았습니까 그 동안 네. 그런데 제가 2011년 검경소위위원장 사개특위 검경소위위원장을 할때에 경찰에게 수사 개시권을 주는 것을 그 당시에 입안을 했었는데요. 네. 그 당시에 여기에 찬성했던 그 한나라당 의원들이. 검찰의 어떤 방해로, 방해 공작 같은 것으로 해서 그다음 총선에 출마를 못했어요. 아. 그 정도로 저항이 센 것이 사계특위입니다.
3: 아,
1: 사계특위를 그래서... 하겠다고 하면 네. 나중에 그 출마도 못하는 상황이 올 수도 있다
6: 그렇습니다. 그래서 어떻게 보면 사기특위 위원들은 목숨 걸고 하는 상황인지도 모릅니다 그러니까 예. 사기특위 위원들한테 부담이 있는 거고 스트레스가 있는 거죠 음. 그래서 좀 응원을 해 주셨으면 좋겠습니다. 국민 여러분들께서 특히 예. 이제 오늘 검경소위 열리는데요. 위원장 소위 위원장님이 오신환 위원님이고요
3: 예. 다른 의뢰당이 예, 예.
6: 네. 더불어민주당에서는 백혜련 간사, 그리고 송기현 의원, 어, 박범기 의원이고요. 음. 자유한국당에서는 함진규 의원님, 이철규 의원님, 곽상도 의원님, 어, 그리고, 어, 박지원 의원님, 이제 네. 민주평화당에, 이렇게 네. 구성이 돼 있거든요. 네. 네. 그래서 이 의원님들께 모두 다 국민들께서 응원 좀 많이 해주셨으면 좋겠다. 저는 그렇게
3: 생각하고 있습니다.
1: 예. 네. 마무리 질문 드려야 될것 같은데, 그러면, 국회가 이제 여야 합의를 통해서 사법개혁의 결과물이 나오려고 한다 그러면 국민들의 네. 응원만 있으면 되겠습니까? 뭐 국민들이 뭐더 해야 될 일은 없을까요?
6: 어, 여기에 대한 관심이고요. 예. 그다음에 예를 들어서 뭐 너무 한쪽 한쪽 권력, 그러니까 뭐 권력 기관에 너무 한쪽 편을 드는 어떤 그런 그런 의견, 네. 그런 의견에 대해서는 국민들께서 또 따갑게 음. 그 어떤 객관적인 어떤 균형감을 잃은 의견들에 대해서 따갑게 질책을 해주시는 것도 좀 필요하다. 네. 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 예. 사개특위
1: 진행 상황에 대해서는 저희가 계속해서 좀 모니터링도 하도록 하겠습니다. 많은 좀 도움 좀 부탁드리겠습니다.
3: 네.
6: 국회 속에 국민이 있고요. 국민은 예. 어, 이 국회의원은 국민의 어떤 응원의 그 목소리를 먹고 살아가는 어, 그런 사람들입니다. 네. 네. 다음에
1: 또 모시도록 하겠습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 감사합니다. 네. 예.
1: 국회 사개특위 박영선 위원장이었습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 어젯밤 11시 15분 압록강 철교를 건넌 김정은 위원장을 태운 북한 특별열차가 12시간 만인 우리 시간 오늘 정오에 중국 베이징역에 도착했습니다. 김정은 북한 국무위원장의 중국 방문에 대해 정부는 김정은 위원장과 시진핑 주석 간 회동 등 중북 간 고위급 교류가 완전한 비핵화와 한반도의 항구적 평화 정책에 기여할 수 있기를 기대한다고 외교부가 밝혔습니다. 경상수지 흑자가 81개월 연속 이어졌지만 반도체 등 주력 수출 품목 단가의 상승세가 주춤하면서 규모는 7개월 만에 가장 적은 수준으로 떨어졌습니다. 19년 만에 총파업에 돌입한 국민은행이 고객 불편을 덜기 위해 오늘 하루 금융거래 수수료를 면제합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 47분 지나고 있습니다. 정부가 최저임금 결정 방식을 31년 만에 바꾸기로 했습니다. 근데 이번 개편안에 대해서 노사 모두 반발하고 있다고 하는데 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 이에 대해서 좀 알아보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네 먼저 최저임금 결정구조 개편안 어 주된 내용부터 좀 알려주세요.
7: 그렇습니다. 이게 홍남기 경제부총리가 어렵게 오늘 띄운 거죠. 네. 이 속도 조절의 차원에서 결정구조를 조금 이원화해보자라는 거였는데 이게 참 말처럼 쉽지가 않습니다. 네. 지금 연초부터 굉장히 이제 노사의 반발이 심한데요. 말씀하신 것처럼 어제 정부가 지난 30년 동안 유지돼 왔던 최저임금의 결정 방식을 바꾸기로 했는데 핵심은 크게 세 가지입니다. 우선 이 최저임금을 결정하는 이 구조를 이원화해보자라는 건데요. 어 먼저 최저임금의 인상 폭을 정하자. 거기 전문가들로 구성된 구간설정위원회에서 인상폭을 정하고 인상폭이 정해지면 그 다음은 이제 근로자 측, 사용자 측, 정부 측 인사로 구성된 결정위원회가 최종 결정하자 이런 겁니다. 음. 그동안은 노, 사, 정 각각 9명씩. 동수로. 그렇습니다. 총 27명이 최저임금위원회에서 심의 결정을 해왔으니까 큰 변화인 건 맞습니다. 그러면 두 번째가 구간설정위원회가 새로 생겼는데 이건 과연 누가 할 거냐 이게 문제인데요 이게 노사정의 추천을 받아서 어~ 전문가를 아직 뭐 (9명으로) 할지 아니면 (15명으로) 할지는 정하지 않았습니다 이렇게 네. 구성하겠다라는 거고 그리고 기본적으로 이제 최저임금 결정의 기준이 되는 것들도 한번 좀 바꿔보자라는 겁니다 현재는 어~ 근로자의 생계비 그리고 뭐~ 근로자의 임금 수준과 같은 어떤 생활보장 요소를 기준으로 삼았다면 여기다 플러스 알파 음. 경제성장률 그리고 기업의 지불 능력. 이걸도 한번 감안해서 고려를 하자라는 겁니다. 자, 이렇게 되면 전반적으로 보면, 어, 정말 최저임금, 과거 2년처럼 두 자릿수 인상 가능할까라는 의구심이 들 수밖에 없는 거죠.
1: 그 부분인데요. 경제가 어렵고 일자리가 지금 주는 것이 최저임금 때문이다. 이런 논란이 많이 있지 않겠습니까? 맞습니다. 이 때문에 속도 조절에 대한 요구들도 꽤 있었던 것으로 보이는데 그러면 이번에 결정체계를 바꾸는 것이 속도 조절으로 이해를 해도 될까요?
7: 정부 일단 이재갑 고용노동부 장관 어제 속도 조절하겠다는 취지는
3: 아니다라고
7: 밝혔지만 노사 모두가 다이 속도 조절의 의도가 담긴 것으로 해석을 하고 있다는 겁니다. 아니라고 해도 담겨 있을 것이다. 맞습니다. 왜냐하면 아무래도 최저임금의 상한 한 구간을 정한다라는 것은 인상률 자체가 제한이 네. 생길 수밖에 없잖아요. 음. 그게 하나의 가이드라인이 되니까요 네네. 특히나 이제 이번 최저임금 결정 기준에 앞서 제가 기업의 지불 능력, 경제적 상황을 고려한다. 이거는 뭡니까? 음. 이거는 주는 쪽, 네. 부담하는 쪽에 이제 입장을 대변한다는 거거든요. 그럼 노동계에서도 반발할 거아니겠어요 당연합니다. 예. 그러다 보니까 최근 경기가 그렇게 좋다는 얘기는 못 들어봤잖아요. 음. 2017년을 기점으로 해서 경기가 둔화되는 상황에서 인상속도가 늦어질 수밖에 없다라는 거고 그럼에도 네. 불구하고 정부가 얘기하고 있는 건 뭐냐. 지난해를 한번 돌아봐라. 지난해 노사정이 얘기할 때 노동자 측은 최저임금을 79% 올려야 된다고 내놨고요. 맨 처음에. 네. 그리고 어 이제 사용자 측은 기본적으로 동결하자 갭이 너무, 너무 크죠 크잖아요. 예예. 예. 그러다 보니까 이 갭을 공익교원이 결국은 정부가 음. 중재했는데 앞으로는 이렇게 이제 1 9 8 8년에 최저임금법이 이제 적용이 돼서 정말 쉽지 않아 왔다. 이런 정부 이 공익 이 요원의 이제 중재자 역할을 조금 최소화해 보자라는 건데요. 네. 뭐 정부가 개입을 최소화하겠다라는 것은 분명히 뭐 나쁘진 않아 보이지만, 음. 근데 이게 또 다른 사회의 어떤 분란으로으로 네, 화두, 화두를 던진게 아니냐라는 지적입니다.
1: 어. 음. 정책 하나 결정하고 또 이걸 이행하는 데는 상당히 많은 장애나 장벽이 많이 있지 않겠습니까? 맞습니다. 아무래도 입법사안이기 때문에 이제 국회에서 결정을 해야 될것 같은데 야당도 상당히 많이 거세게 반발하고 있다면서요? 그렇습니다.
7: 지금 노사 모두 반발하고 있고요. 그리고 이제 야당도 반대가 거셉니다. 지금 야당뿐만이 에 아니라 국회에는 80여 건에 달하는 최저임금 개편 방안들이 있어요. 아 개편안이 80개나 또 따로 있어요? 법안이 계류 중에 있습니다. 어. 통과되지 않고 있는. 예. 그래서 뭐이 각종 후속 대책이 이제 이법 차원에서도 여러 가지 게, 에, 되고 있는데 얘기가 되고 있지만 주요 취지를 좀 보게 되면 이런 것들이 대부분 사실은 그동안은 보면 이 최저임금법에 따라서 영세 소상공인 뭐 중소기업 최저임금을 지원하는 일절의 안정 기금이 투입이 됐죠. 그다음에 뭐 카드 수수료 낮아졌고요. 또 임대료 상한을 좀 정했습니다. 그리고 또 이제 최저임금 산입 범위를 놓고도 사실 뭐 상여금 수당 뭐 복리후생비 일부 항목을 놓고도 경로를 벌여왔죠. 네. 여기에 그치지 않고 이제 주유수당 주 15시간 이라면 이제 하루에 유급휴가를 주는 제도를 과연 월급 최저임금 월급에 포함시킬 거냐에 대한 문제 등등이 있어 왔는데 앞서 제가 이번 20대 국회에서 발의된 최저임금법 일부 개정안 법률안이 8건이라, 81건이라고 말씀을 드렸는데 네. 여기에 중점적인 내용이 뭐냐 주로 보면 야당이 제기한 것들이에요. 어. 주로 이제 최저임금법의 적용을 좀 유예하거나 동결하는 안이 들어 있고요. 아니면 이제 업종별 좀 차등 적용하는 것, 이른바 이제 속도 조절을 목표로 하고 있는데 이 말은 어. 뭐 국회에서 조차도 이제 최저임금의 결정 구조뿐만 아니라 아예 최저임금 자체를 이제 뜯어 고치려는 관련법 개정안이 이제 수십건 쌓여 있는 것으로 보여서 이게 지금 3인 3세. 노조그 음. 사측 그리고 네. 국회 네. 서울하다 다른 이제 의견을 보이고 있어서 상당한 난관이 예상이 됩니다.
1: 어. 아무래도 이 최저임금과 관련해서 좀 직접적으로 영향을 미치는 곳이 제 우리가 뭐 자영업자라든가 소상공인이라든가 이런 쪽에 대한 얘기들이 참 많이 있지 않겠습니까? 았 이쪽에서는 뭐라는 지금 입장이에요?
7: 일단 소상공인들도 지금 반발하고 있죠. 일단 뭐 지난 2년 동안 이미 최저임금이 30% 가까이 급등한 상황에서 뒷북 좋지, 아니냐라는 겁니다. 네. 이게 뭐, 지난해 되었었다면 올해 10.9%까지 인상이 안될 수도 있었는데, 라는 얘기일 수 있겠죠. 그러면서, 만에 하나 이제 노사 추천으로 이루어진 구간 설정위원회가 별도로 생긴다 하더라도, 네. 여기에 관연 소상공인 의견을 대변해 줄 거냐, 라는 겁니다. 음. 차라리 소상공인들의 입장은 뭐냐, 아예 전문가한테 넘기지 말고, 국회가 네. 차라리 최저임금 구간 설정하고 책임을 떠안아야 된다. 라고 이제 소상공인들은 주장을 하고 있는 거죠. 그러면서 소상공인 입장에서 가장 지금 중요한 것은 이 주유수당 폐지가 더 시급하다라는 겁니다. 실제로 이제 최저임금과 별도로 이제 주유수당이 이제 지급하게 되면 근로자들의 최저임금은 이미 만 원을 넘어섰다. 이럴 경우 이제 소상공인들은 더 이제 이 생계가 좀 어려워질 수 있으니까 주유수당을 폐지하고 더 나아가서 이제 주유수당이 폐지를 하지 않을 경우 이제 헌법 소원까지 불사하겠다라는 입장입니다.
1: 네. 최저임금 만원 공약은 뭐 여야뿐만 아니고 모든 뭐 대선 후보들이 다 공약을 한 사안이었습니다. 그런데 이것을 시행하는 과정에서 속도가 빠르다, 뭐 급하다, 뭐 여러 상황을 지금 반영하지 않고 있다, 뭐 이런 여러 가지 지적들이 나와 있고 올리는 것에 대해서 미래적인 측면에서 봐서는 반드시 필요한 부분이긴 한데 속도에 대한 문제, 또 입장에 대한 차가 큰것 같아요. 그 내년 최저임금 결정에는 이번 개편안 반영될 수 있을까 궁금하기도 한데요. 어떻게 보십니까?
7: 일단 그 정부의 계획을 보면 2월 임시국회에는 최저임금 결정 구조 개편 최종안이 입법을 좀 마무리하겠다라는 거고요. 예. 사실은 이제 오는 7월이 내년 최저임금 협상이 시작이 됩니다. 그그 이전까지는 개편안 입법이 마무리돼야 하거든요. 그런데 지금 야당도 반대하고 있죠. 노동자 측 반대하고 있죠. 음. 그리고 이제 사용자 측 역시 이제 비슷한 의견을 보이고 있습니다. 여기에다 야당은 결정구조 개편에 앞서서 뭐주유상을 제외해라 음. 최저임금 인상의 6개월을 좀 유예해달라 이런 시급한 조치부터 처리하자라는 입장이어서 실제 개편안이 이제 통과되기까지는 상당히 난항이 되는데 이러다 보니까 지금 3년 연속. 이 최저임금에 대해서 이 논쟁에서 블랙홀에서 빠져나오지 못하고 있는 거예요. 어. 오히려 지금은 이런 소모적인 논쟁을 좀 줄여서 이제 성장 동력을 찾고 생산성을 향상하라고 이런 구조 쪽으로 바뀌어야 되는데 이런 항목에 대해서 너무 이제 합리적 대안을 찾지 못하고 있다라는 지적이 나오는 대목입니다.
1: 네, 그러니까 그 입법이 되지 않으면은 지금 체제로 그냥 갈 수밖에 없는 상황이네요. 맞습니다. 어, 공익국도 국회로 넘어갈 수밖에 없는 그런 입장으로 이해를 하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 최저임금제도 개편안에 대해 살펴봤습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 1부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부에서는 오늘 오후 2시에 발표가 되죠. 청와대 비서진 개편에 대한 현직 의원들의 여러 속내 들어보는 정치화투 코너가 준비되어 있습니다. 이종수, 아이유, 손승원 등 새해부터 논란에 휩싸인 연예계각정사건사고 또여기뜬 반응은 하재근의 문화살롱에서 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분의 의견 보내주시면 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과가 되고요. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전 정치화투 오늘도 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께 시작하겠습니다. 두분 새해 복
9: 많이 받으십시오. 네, 새해 처음 인사드립니다. 저 더불어민주당의 김성환입니다. 반갑습니다.
10: 네, 예 자유한국당의 백승주 의원입니다. 새 건강하시고 복 많이 받으십시오. 예, 지난해 말에 정치화도 저희가
1: 맞추고 나서 그 이후부터 오늘까지 정말 국회라든가 정치권에 너무나 많은 일들이 있어서 업데이트가 지금 전혀 안돼 있는데 <웃음> 네. 먼저 국회원 내에서 새해 꼭 이루고 싶은 뭐
9: 바람 소망 같은 거 있으면 하나씩 말씀해
1: 주시죠. 먼저 김성환 의원님.
9: 네. 저희 당이 올해 이제 슬로건으로 평화 경제 그리고 네. 새로운 100년 이렇게 이어 슬로건을 걸었습니다. 네. 네. 이제 조만간 북미 정상회담도 열리고 올해가 이제 한반도가 항구적인 평화로 가는 어, 실질적인 첫 해가 될것 같고요. 네. 또 우리 서민들의 삶도 어, 경제를, 경제적인 를경제 성과를 체감할 수 있는 한 해도 되고요. 또 아시다시피 올해가 3.1운동 100주년, 네. 어, 임시정부 수립 100주년이잖아요. 그런 굉장히... 어, 고단한 그러면서도 기적 같은 현재까지를 오게 했는데요. 앞으로 100년은 아마 대한민국이 이중 새로운 통일 시대를 맞으면서 세계적으로도 아주 최강국으로 가는 또 첫해가 될것 같은데요. 네. 그렇게 가는 2019년을 우리 국민들과 함께 잘 열어보고 싶다는 소망을 말씀드립니다.
10: 네, 백승주 의원님, 예, 그 문재인 대통령이 취임한지 이제 20개월 정도 지나서 3분1 지점 와 있습니다. 정말 그 지금 경제가 정말 어렵습니다. 아, 기업인들은 기업할 의욕을 잃고 있다 그래요. 자꾸 어, 기업을 못 하겠다 이렇게 하고 자영업자들도 죽겠다 그럽니다. 잘못된 경제 정책 때문에 이 서민들이 국민들이 굉장히 고통스러워합니다. 아, 정말 쟤는 뭐 정치적인 이해관계를 따라서 고집 좀 버리고 어, 서민들 국민들 경제가 사의 경제적인 어떤 여건들이 좀 좋아졌으면 좋겠다. 기업하기 좋은 나라가 되었으면 좋겠다는 생각이 들고요. 예. 정치적으로는 우리가 정치가 좀 특히 지금 청와대가 연말에 여러 가지 일로 해서 어그 위신, 또 이건 많이 떨어져 있지 않습니까? 대한민국 위신이 많이 떨어져 있습니다. 이런 부분들이 좀 회복되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 정치와또좀 본격적으로 시작하기
1: 전에 속보 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 앞서 말씀하셨던 것처럼 김정은 북한 국무위원장이 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 중국을 방문을 했습니다. 네 번째로 이제 중국 베이징을 방문을 한 건데요. 오늘이 김정은 위원장 생일이라고 하네요. 네, 생일날 이렇게 중국을 찾은 이유. 이걸 2차 북미 정상회담에 임박했다고 보면 될지. 김성환 의원님 먼저 어떻게 좀 전망하시는지.
9: 네. 예, 서리가 맺히면 아 이제 곧 겨울이 오는구나라고 네. 어, 하는 것처럼 작년에 북미 정상회담이 있기 전에도 어, 김정은 위원장이 방중을 한 사례가 있잖아요. 네. 그런 걸로 보아서는 어, 북미 정상회담이 임박했다는 그런 이제 일종의 청신호로 보여지고요. 예. 이번에 김정은 위원장의 신년사를 보면 이런 표현이 있어요. 정전체제를 평화체제로 전환하는 데 이를 위해서 다자협상을 적극 추진하겠다라는 표현 속에 아마 어 이제 정전체제를 평화체제로 전환하는데 남북과 미국 그리고 중국까지를 포함해서 전체의 다자체제 속에서 보다 아 항구적인 평화체제로 가겠다고 하는 그런 취지를 담아서 네. 어 중국을 방문하고 아마 조만간 어 북미 정상회담을 하게 되지 않을까 그렇게 예상합니다. 네. 올 상반기에는 아무래도
1: 북미정상회담이라든가 아니면 김정은 위원장의 서울 답방 이 부분이 좀 중요한 이슈가 되지
10: 않을까 싶기도 한데 그렇죠. 어떻게 보시는지요? 예, 그렇죠. 예. 지금까지 북한 지도자가 아마 김정은을 포함해서 김정일까지 해서 어, 특히 중요한 대외 행사를 앞두고 특히 예. 북미정상 남북정상회담을 앞두고 중국을 방문한 경우가 많습니다. 그런 전례를 비춰볼 때 어, 북한과 미국 간정상회담또 남북 정상회담을 둔 예비 어떤 준비 차원의 어떤 방문으로 분석해 볼수 있습니다. 네. 그러나 지금 최근에 북한이 유엔의 제재에 의해서 중국과의 교역이 급속하게 떨어지고 있어요. 예, 예. 그런 문제가 있고 또 중국 북한이 유엔 어, 제재가 본격화되면서 굉장히 경제적으로 지금 어려움이 있기 때문에 어, 이 경제 문제 어려운데 이것을 또 여러 가지 그 남북 경제 협력또미국 관계를 개선해서 모들잘안 되니까 중국의 어떤 경제적인 어떤 어려움을 호소하고 경제적 협력을 얻기 위한 그런 차원의 어좀 방문일 수도 있다 이렇게 봅니다. 네, 우리가 그 북미 정상회담과 서울 답방 이두
1: 가지가 언제쯤 아니면 어느 것이 먼저 이루어질지에 대한 고민들이 참 많이 있었습니다. 네. 현재 흘러가는 상황으로 본다 그러면. 만약에 성사된다 그러면 북미정상회담이 먼저 있을 것 같고 어, 서울 답방이 그 이후로 오지 않을까 조심스럽게 예측은 되는 것 같은데 어떻게 보세요? 언제쯤 열릴 것 같으세요?
9: 그러니까 작년 연말만 해도 예, 예. 어, 이 김정은 위원장의 서울 답방이 먼저 이루어진 다음에 북미정상회담으로 가는 수순이 더순례 어, 맞지 않을까 이런 예상을 했었는데 네. 어, 지금 북미 간에 그러니까 이차 정상회담을 통한 비핵화의 진전과 제재 문제가 일정하게 풀리지 않으면 네. 어 서울 답방을 하더라도 큰 성과를 얻기 어려울 수도 <웃음> 있다 는어 얘기가 있었잖아요. 네. 그리고 시기적으로 보더라도 지금 아마 예상컨대 이제 북미 간의 이제 고위급 회담도 아마 개최가 될 것으로 예상되어지고요. 예. 그리고 대체로 2월 중에는 어, 트럼프의 예측대로라면 트럼프 대통령이 예측대로라면 2월 중에 아마 북미 정상회담이 있을 가능성이 높지요 네. 그래서 그~ 그 성과를 바탕으로 해서 음. 어~ 아마 서울답방이 되지 않을까 네, 네. 어~ 예상합니다 그러면 아무래도 북미 정상회담의 성과에 기초해서 음. 어~ 그~ 뭐~ 금강산 관광이라든지 아니면 개성공단 문제라든지 그 외에 여러 가지 남북한의 어~ 평화와 교류와 관련한 여러 가지 이 협의를 구체적으로 할수 있지 않을까라고 보면 북미정상회담을 먼저 하고 김정은 위원장의 서울 답방이 그 후에 되는 순서로 갈 것처럼 지금 판단됩니다 순서는, 예.
10: 순서는 김상환 의원하고 생각을 같이 합니다. 네. 북한과 미국과의 전상회담이 남북 전상회담이좀 빨라질 것 같다. 음. 이유는 좀 다릅니다. 네. 예, 북한이 지금 신년사를 통해서도 개성공단 재개 또 건강상 강릉 재기 이런 부분을 얘기했고 남북한의 경제협 상당히 기대를 했어요. 예, 예. 이 기대를 하는데 도저히 유엔 제재를 풀지 않고서 미국이 북한에 대한 제재를 풀지 않고는 안 된다는 인식과 판단을 하게 되었고 최근에 북한의 경제 상황이 굉장히 나빠지고 있습니다. 예. 이런 부분들이 교육 현황에서 나타나기 때문에 음. 미국과의 정상회담을 통해서 제재 문제에 대해서 이걸 해결하지 않으면 은 남북정상회담 큰 의미가 없다 판단을 할 수밖에 없어요. 예. 그런 측면에서 보면 어떻게든 어, 미국과의 정상회담을 통해서 어, 제재 문제를 좀 해결해야 되겠다. 음. 여기에 어떤 어, 북한의 어떤 고민이 묻어 있지 않느냐. 그렇다면은 네. 미국과의 정상회담을 먼저 하고 네. 거기에 추동을 해서 이제 어~ 남북 정상회담을 해서 경제 협력을 좀 얻어내는 이런 전략을 구사할 가능성이 많습니다 지금은 북한 비핵화에 관심이 없어요 핵무기 뭐~ 이거 이런 문제에 관심이 없고 음. 어쨌든 제재 푸는데 네. 북한의 경제 제재를 완화하고 푸는데 모든 어저 하나의 노력이 집중되고 있다 이를
1: 보 봐집니다. 예 알겠습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께 정치화투 계속 이어가도록 하겠습니다. 아 지금 1시 14분 정도 지나고 있으니까 잠시 뒤 오후 2시에 문재인 대통령이 청와대 비서실장을 포함한 이기 참모진 인사를 단행할 것으로 알려져 있습니다. 자 이번에 인적 소신카드에 어떤 의미가 담겼다고 보시는지 또, 여야는 어떤 입장이실지 궁금한데. 먼저, 백순주의원님 지금 뭐 거의 내정자들은다 공개가 됐잖아요. 예,
10: 네, 엠바고 걸려있는 2시 발표하는데, 비서실장의 노영민 주중대사, 또 네. 강기정 전 의원이 정무수석, 네. 윤도환 MBC 논설 의원이 소통수석, 이렇게 뭐곧 발표될 것 같습니다. 그렇게 알고 있습니다만. 몇 면을 좀한 줄평 해 주시죠. 예, 네, 뭐, 제가 볼 때는 한 줄로 뭐, 진문색채가더 강화되었다, 이런 얘기를 많이 하고 있고요. 예. 제가 제일 아쉬운 것은 지난 20개월 통, 어, 정치를 하면서 문재인 정부가 장 잘못한 것은 국민을 분열시킨 데 있습니다. 음. 촛불을 든 국민하고 태극기를 든 국민을 나누어 있었어요. 네. 예. 통합과 통합에 대한 메시지, 협치에 대한 메시지, 분열을 극복할일 메시지가 너무 약하다. 오히려 음. 더 이게 순혈주의. 네. 문 인사로 청와대를 꾸렸다는 점에서 야또 걱정됩니다. 음. 이 부분이 어떤 메시지를 갖고 있다는 것을 국민 다 보면 알거든요. 네. 친문 색깔이 너무 강하고 음. 또이 통합에 대한 메시지가 약하다는 저 그렇게 볼 수밖에 없습니다. 네, 통합은 더 약해졌고 친문의 색채가 더 강해졌다 이렇게 평가해
1: 주셨는데 김성환 의원께서는 어떻게 보시는지요?
9: 예, 올해 대통령이 이제 신년 어~ 회 자리에서 (2019년은) 정책 성과를 국민이 체감할 수 있도록 하겠다 이렇게 네. 말씀을 하셨잖아요 근데 그러려면 이제 대통령실에 대통령 비서실장의 역할이 굉장히 중요한데요 여기 뭐 연습을 할수 있는 자리가 아니잖아요 음. 이~ 탕평, 통합한다고 그렇다고 자유한국당 출신이거나 자유한국당 철학을 갖고 있는 사람이 들어가살수 있는 자리는 아닌 거 아니에요? 네. 그 대통령의 철학과 가치를 잘 이해하고 있는 사람이 음. 어, 대통령의 그 뜻을 어, 정부에도 전하고 또 당하고도 협력하고 또 국민들하고 소통하는 그런 자리니만큼 이 네. 이번에 인사가 저는 어, 대체로 적절하다 이렇게 판단하고요. 네. 국민들이 원하는 것은 어, 실제로 청와대가 국민들과 잘 소통하면서 하는 게 중요하다 이렇게 보고 있는 것 같아요. 특히 우리 당 입장에서 보면 과거에는 소위 이 친노, 비노 뭐 이런 구분이 있었는데 지금은 다 모두가 다 소위 대통령의 성공을 바라고 국민들의 삶이 나아지길 바라고 있어서 소위 뭐 그런 뭐 친문 색차가 강화됐다거나 뭐 이렇게 생각하지는 않습니다. 네. 대체로 적절한 인사라고 생각합니다. 적절하다고
1: 평가해 주셨는데 그러면 김서관 의원이 보시는 노영민 주중 대사 이제 곧비서실장이될 어, 주중 대사의 장점은 뭐를 꼽으실까요?
9: 그 저도 어, 참여정부 때부터 어, 쭉 있었던 소위 이제 뭐랄까 개열로 보면 친노 인사인데요. 네. 대통령께서 처음에 노영민 지금 주중 대사를 어, 비서실장으로 할 때는 어, 노영민 어, 대사가 소위 친문 인사가 아니었기 때문이었어요. 당시만 하더라도. 네. 그러면서 이제 일종의 당내 여러 가지 이 소위 탕평 인사 차원에서 그렇게 했던 것 같고요. 그렇게 하면서 어, 누구보다도 공정하고 객관적으로 당의 어, 당시 문재인 후보 시절에 당내 여러 가지 이, 이 일을 잘 했던 것에 대한 신임이 있어서 네네. 이번에 임명을 하게 됐는데요. 앞으로 비서실장을 하면서도 그 일을 잘할 거라고 그렇게 생각합니다. 네. 어, 노영민 비서실장 내정자에 대해서는 자유한국당
1: 쪽에서는 여러 가지 흠집 같은 것들을 많이 좀 말씀을 하시더군요.
10: 이제 네, 정치 출마를 포기할 때 있었던 일들이 있었죠. 예, 예. 그때 출판 기념에 있었던 일들 있고 한데 지금은 우리가 제 그런 과거보다는 음. 일을 얼마나 잘할 것인가의 관점에서 예. 어, 봐야 될 거라고 생각을 합니다. 어, 제가 뭐 개인적으로는 노영민 비서실장을 지난 여름에 예. 중국을 방문했을 때 어, 대사 공간에서 음. 짧게 대화를 나눈 적이 있습니다. 어쨌든, 그, 좀 굉장히 어렵지 않습니까? 청와대에 대해서 국민들이 굉장히 많은 실망을 하고 있고, 네. 또 일종의 지금 문책 인사 아닙니까 음. 운영위원회 거쳐서 네. 문책 인사 석격을 했기 때문에 전임 비서실장이 잘못한 부분만 잘 성찰한다면은 예, 예. 잘못한 것을 따라가지 않는다면 그말으로도뭐 국민에게 조금 음좀 근육이 평가를 받지 않겠냐 그런 실수와 잘못을 반복한다면은 어~ 완전히 대한민국을 잘못 끌고 가겠죠 그래서 네. 전임 비서실장이 무엇을 때 무엇 때문에 국민으로부터 어 비판받고 물러나게 되었는가 문책성 인사를 당하게 되는가이 부분에 대해서 좀잘 공부하시면 될것 같습니다.
1: 그러니까 지난 10, 지난해 12월 31일 날 있었던 그 운영위 결과에 대한 임종석 그 비서실장에 대한 문책인사로 저는 문책인사로 봅니다. 예, 평가하시는데요. <웃음> 김성환 의원께서 말씀해 주시죠.
9: 백승진 의원님의 문책인사라고 하는 것에 동의할 국민이 얼마나 될지는 모르겠습니다. 지금 임종석 실장이 그 거의 만 1년 7개월을 근무했다는 거잖아요. 기존에 네. 청와대 비서실장 중에 어, 두 번째로 최장수라고 하는데요. 음. 제가 1월, 그러니까 작년 11월 달에 한번 저녁에 어, 어, 저녁 식사를 같이 한 적이 있었는데. 네. 어, 자기가 대통령을 해보진 않았지만 비서실장 자리가 정말로 어, 단 한순간도 긴장을 놓을 수 없는 자리여서. 네. 어, 뭐랄까요? 굉장히 어그 뭐랄까? 그 역할이 주는 중압감이라는 게 굉장히 크, 크다는 겁니다. 그리 그런 차원에서 어 이제 뭐 청와대의 이기 이기 출범도 필요하고 해서 자기가 대통령한테도 건의하고 그 그래, 그런 거라 이걸 문책성 인사라고 보기는 어렵고요. 어떤 체력을 갖고 있는 사람도 실제로 1년 1년 5개월, 2년 이렇게 비서 실장을 하기는 어 쉽지 않다. 그런 차원에서 보다 이제 새롭게 어, 어 뭐랄까 이제 일신 우일신하는 차원에서의 변화이지. 네. 문책성 인사는 아니라고 어, 생각합니다. 네. 네. 근데 지금
10: 그 네, 예, 우리 사회를 여러 가지로 볼수 있는데 객관적으로 보면은 지금 청와대가 20개월도 안 지났는데 그 감찰관 그 육국 공무원 감찰관 하이킥이라고 제가 표현한다면은 그쯤 하이킥에 굉장히 비틀리고 대 대한민국 위험과 권위가 지금 붕괴되고 있지 않습니까 그 최저임금 때문에 지금 성장 동력이 완전히 지금 식어가고 있어요 예. 이 사회는 촛불 등 국민과 터질 등 국민으로 나눠진 지 오래입니다 이 대분열을 일으키고 있고 정치 역시 국민에게 그렇게 희망을 주지 못하고 있는 이 모든 책임에 대해서 자유롭지 않습니다 네. 그 책임의 가장 중심이 청와대에 있고 청와대 비서실장이 기 때문에 이 부분에 대해서 어 지난 운영위원회에서 그런 문제점이 여실히 드러났고 여기에 대한 포괄적인 책임을 물은 것이고 또 스스로 포괄적 책임을 지겠다 했어요. 포괄적 책임을 지기 때문에 저는 문책인사로국민들을보고 것이다 네. 이렇게 봅니다. 예, 그 조국
1: 문정수석은 유임될 것으로 지금 알려져 있습니다. 뭐 후임에 대한 얘기도 없고요. 이 조국 수석의 거취에 대해서는 어떻게 정리되는 게 맞을지 정영한당 쪽에서. 같이
10: 물러나는 예. 게 맞죠. 이분이 이게 청와대 개편에 에 국민에게 신선함을 주려면은, 변화의 메시지를 주려면은, 새로운 출발의 메시지를 주려면은, 조국 수석이 물러나는 게 맞지 않습니까? 운영에 의해서 많은 문제가 되었고, 또, 어, 또 청와대에 지금 어 책임져야 될 부분들의 어떤 책임을 져야 되는데, 네. 뭐 제가 보니까 사법개혁을 완수해야 되기 때문에 남긴다, 이런 말씀들이 나오는데, 사법개혁은 민정수석의 고유업무가 아니에요. 법제처도 있고 법무부도 있고 국회도 있고 사법개혁을 담당해야 될 정부 기관 따로 있는데 본인의 고유업무, 민정업무도 잘못해갖고 민정수석실의 감찰관이 지금 대통령의 그 권위, 청와대의 권위, 대한민국 위원까지 이렇게 망가지고 있는데 포괄적 책임을 줘서 바꿔주는 게. 조국 수석을 위해서나 청와대에서 좋다고 생각을 합니다. 그런데 네. 이 조국 수석을 유임시킴으로써 청와대 개편이 있었는지 없었는지에 대해서 판단들을 뭐좀 변화를 못 느끼게 될것 같습니다. 김성환 의원님.
9: 네. 그 김태우 씨 건에 대해서는 뭐잘 아시다시피 작년 12월 3 1일날 국회 운영인을 통해서 국민들이 그 실상을 잘 파악하셨을 거라고 보고요. 예. 오히려 우리 자유한국당 쪽에서 조국 민영석을 많이 띄워주는 자리가 됐다고 하는 평가도 있잖아요. 어쨌든 그 문제는 별건으로 하고 지금 조국석에게 주어진 가장 중요한 임무가 일종의 사법개혁, 특히 이 검찰개혁을 얼마나 잘할 것인가의 문제잖아요. 네. 잘 아시다시피 어 그러니까 우리 사회가 한때 군부가 집권하던 시절에는 군인이 가장 중요한 역할을 했고. 그 이후에 이제 하나회가 착결된 다음에는 사실상 그 역할을 검찰이 해왔죠. 음. 집권 초에는 어, 집권 세력의 에, 이 쪽에서 어, 전임 정권의 뒤를 캐거나 혹은 네. 이제 집권 후반기에는 또현 정권의 약점을 가지고 일종의 그 권력을 계속 키워왔던 역사가 있습니다. 그 이제 핵심이 일종의 기소의 독점권 같은 거죠. 그 그리고 거의 그걸 가지고 이제 무소불위의 권력을 어 이제 행사에 온 경험이 많아서 네. 어 문재인 정권마저 검찰 개혁을 제대로 하지 못하면 음. 한국의 민주주의가 매우 후퇴할 것이다라고 하는 걱정들을 많이 합니다. 그 어, 일선에 조국 민정수석이 있는데 이제 최근에 그 민정수석과 지금 사법 개혁 특위에 우리 당 의원만으로는 그 힘이 모자라니까 네. 국민들이 김영균 법을 통과 시킬 때 윤창업 법을 통과 시킬 때처럼 그렇게 좀어 많은 관심과 성원을 해달라고 지금 요청을 한 상태 아닙니까? 아마 그렇게 온 국민이 사법 개혁을 지금 바라고 있는데 네. 그것이 국회에서 어떻게 진행되는지 조금 더 관심을 가져주면 아마 사법 개혁이 어, 올 올해 이번 사법 개혁 특위가 6월까지잖아요 그때 내에 좀 어, 일정하게 진전이 있어서 대한민국이 좀더 정의로운 어, 사회로 가는데 보탬이 되지 않을까 어, 최소한 조국 수석이 그때까지는 더 열심히 해야 된다 이렇게 생각을 하고 예, 있습니다. 그,
10: 그 문제와 관련해서는 이미 조국 수석이 주도해서 만든 정부 사법개혁안이 국회에 제출되어 있습니다. 예, 제출하면 예. 끝난 겁니다. 음. 그임무가 끝났고 그 이후에 여야 국회의원들이 또 관련 부처와 함께 그 법안을 다듬어 가면 되죠. 그래서 지금 국민들의 지지가 필요하다. 이건 국민들 보고 무슨 촛불을 들고 사법개혁을 완성시키는 힘을 보태달라 이런 메시지 같은데 이게 제가 말려 입법 파플리즘이에요 네. 이건 국회에 맡겨야 됩니다. 그참그 법안을 제대로 내놓고 일부에, 제출해놓고 일부에 그 네. 사법개혁 그 박영선 위원장하고
1: 인터뷰를 더좀 해놓은 상황이라고 <웃음> <웃음> 다시 또 아, 말씀해 주시거든
9: 아니 뭐 <웃음> 해 주시고. 이렇게 네. 말씀드리기 그렇습니다만 사실은 이제 김영균 법이라고 하는 어 산업안전보건법 같은 경우도 사실은 정부가 오래 전에 제출해놨습니다만 어, 자유한국당 쪽에서 반대해서 처리가 안 됐다가 그 안타까운 죽음 이후에 국민들이 그 관심을 갖고 하니까 이제 겨우 통과가 됐잖아요. 네. 이 사법개혁도. 우리 자유한국당에서 적극적으로 협력해주면 알겠습니다 뭐 예. 그런, 그런 고민 안 해도 되겠죠 네. 잘 부탁드립니다 더불어민주당의 김성환 의원
1: 자유한국당의 백승주 의원과 함께 정치화투 계속 이어가도록 하겠는데요 헤드라인 뉴스 듣고 잠시 쉬었다가 다른 주제로 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다
8: 국방부는 정경두 국방부 장관이 오늘 오전 패트릭 셰너헨 미국 국방장관 대행과 전화통화를 하고 양국이 어떠한 상황 변화에도 흔들림 없이 한미동맹과 연합방위 태세를 유지해 나갈 것임을 재확인했다고 밝혔습니다. 고노 일본 외무상은 일제 강제진용 피해자들이 일본 기업 자산 압류를 신청한 것과 관련해 해당 기업에 불이익이 생길 경우 즉각 대응할 것이라고 밝혔다고 NHK가 전했습니다. 국가정보원이 청와대로 특수활동비를 상납하는 데 관여한 혐의로 2심에서 징역 1년 6개월을 선고받은 이재만 전 청와대 총무비서관이 상고했습니다. <목소리> 정부는 오늘 문재인 대통령 주재로 국무회의를 열어 승용차 개별소비세 세율을 올해 상반기까지 5%에서 3.5%로 낮추는 내용의 개별소비세법 시행령을 의결했습니다. <목소리> 서울 강북삼성병원 정신건강의학과 임세현 교수를 힘들어 질러 숨지게 한 30살 박모 씨가 과거 여동생 집에서 난동을 피우다 경찰 조사를 받은 것으로 확인됐습니다. 중국의 강력한 대기오염 개선 정책으로 미세먼지가 줄었지만 오존은 되레 많이 늘어난 것으로 나타났다고 홍콩의 사우스 차이나 모닝포스트가 오늘 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
5: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 먼저 서울을 비롯해 많은 곳에서 미세먼지 상황이 오전보다는 조금씩 나아지고 있습니다. 눈에 띄게 상황이 나빠... 있는 곳은 없고요. 충청북도 북부 지역의 초미세먼지 주의보는 풀렸습니다. 하지만 전라북도 전주, 장수, 진안 부안 등은 여전히 초미세먼지 주의보가 남아 있는 가운데 오늘 세종과 충청북도, 호남권, 영남권을 중심으로 초미세먼지 상황이 나쁨 단계 예상되고 있습니다. 하지만 북쪽 북에서 바람이 점차 불어오면서 대기 확산이 원활해지고 있습니다. 오후부터는 중부 지방부터 점차 나아질 것으로 보이고 내일은 전국적으로 보통 오늘 좋은 상태로 호전될 것으로 예상이 됩니다. 오늘 전국은 대체로 맑은 날씨를 보이는 가운데 지금 서해안 일부 지역에 구름량이 많은데요. 찬 공기가 밀려들면서 바다에서는 구름들이 조금씩 만들어지고 있습니다. 이 때문에 충청남도 서해안 지역은 오늘 오후부터 전라도와 제주도 지방은 오늘 밤부터 눈이 날리기 시작해 내일 새벽까지 좀더 날릴 것으로 보이고 한편 전라도 동부 내륙 지역은 눈이 내려서 1cm 안팎으로 쌓이겠고요. 울릉도 독도의 경우 오늘 밤부터 내일 아침 사이까지 오 10cm로 다른 지역보다는 좀더 많은 눈이 내려 쌓이는 곳도 있겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울 영도를 비롯해 전국은 영하 1도에서 9도의 분포로 어제보다 조금 낮은 곳이 있고 내일은 반짝 한파가 전국적으로 지나가겠습니다. 아침 최저 기온 철원은 영하 18도 서울과 인천 대전 등은 영하 10도로 기온이 큰 폭으로 떨어지겠습니다. 지금 서울 기온 영하 0.6도 도는 23%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희입니다.
4: 네, 점심 시간을 지나면서 도로 정체는 대부분 풀렸습니다. 돌발 구간과 작업 구간 중심으로만 더디 흐름 짧게 이어지고 있는데요. 천안 논산간 고속도로 논산 방면 정안 휴게소 부근에서 있었던 사고는 여전히 2차로와 갓길을 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 부근 정체도 빠르게 풀리면서 차량들 원활하게 지나고 있는데요. 차로 변경에만 유의해서 지나시기 바랍니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 기흥휴게소 부근에서는 오차로를 막고 낙하물을 처리하고 있고요. 반대 서울 방면으로는 여전히 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 남성준 아들목 진출램프에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 그밖에 서울 시내 진나기도 많이 좋아졌지만 서부간선도로는 양방면으로 교통량이 많은 편입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께 정치화투 계속 이어가도록 하겠습니다. 청취자께서 계속 의견 보내주고 계시는데요. 휴대전화 뒷번호 2729 쓰시는 분께서 민주당의 장밋빛 청사진은 경제정책에서 낙제점 아닙니까? 계속 부인하시는 게 안타깝습니다. 라고 의견 주셨고 이응 비읍 이응 아이디 쓰시는 분께서는 문재인 정부들어 개혁 좀 해가려고 하면 물건으로지는게 경제 의 문제인데 현 정부에서 사회, 정치, 모든 면에서 나아졌습니다. 경제만 좋아지면 비리와 부정부패가 만연해도 됩니까? 이런 의견도 주셨고, 2811번 쓰시는 분, 1년 7개월 이상 일한 임종석 실장에게 문책성 인사라고 하시는 자한당의 비판은 지나치다는 생각이 듭니다. 라고 의견을 주신 반면, 4867님, 집권여당과 청와대는 끝까지 친문과 선거 캠프 인사뿐인가요? 적폐청산에만 집중하는 태도도 뒤돌아볼 필요가 있습니다. 여러 다양한 의견들 보내주고 계십니다. 아, 연말 운영위에서 김태우 수사관에 대한 이야기 또그 이후에 또 신재민 기재부 전 사무관의 폭로 여파로 지금 정치권이 뜨겁습니다. 자유한국당은 진실 규명을 위한 청문회 여는 것은 물론이고 기재부의 신전 사무관에 대한
10: 고발 철회도 계속 요구하고 있는 것으로 알고 있는데 백순주 의원께서 좀 말씀해 주시죠. 예 그렇습니다 그~ 운영위원회가 2 8 분이 질문을 이제 산발적으로 이렇게 쭉 저, 저~ 오래 기다렸어요 질문 하다 보니까 집중적으로 다루지 못한 부분이 많고 네. 국민 눈높이에 맞춰서 봤표 시원하게 진실을 다 규명하는데 굉장히 한계가 있었습니다 또 그게 대답 내용에 있어서 또 여러 가지 드러난 범죄 성격도의 어떤 일도 있었고 이런 부분이 있어서 특검 또 국회 차원에또 청문회 차원에 어 그런 조사를 통해서 국민 눈높이에 맞게 어, 좀더 진실을 규명할 필요가 있다는 입장을 저희들 갖고 있습니다. 네.
1: 이러한 자유한국당 쪽의 요구에 대해서 민주당 쪽의 입장은 어떻습니까?
9: 네, 어, 최근에 이제 신재인민사무관 건 관련해서 보면 작자구체를 발행하는데 청와대가 외압을 행사했다 뭐 이렇게 얘기했잖아요. 이것에 예. 대해서 이제 김동연 전 부총리가 어, 그 사무관 개인의 소신은 있을 수 있지만 네네. 정책은 조율해, 조율하는 조율 거다. 그걸 음. 좀잘 이해해주면 좋겠다. 이렇게 얘기를 해서 대체로 우리 국민들의 정서가 그에 가까운 거죠. 그리고 네. 어 김태우 저 어, 수사관에 대한 것도 운영위에서 대체로 그 국민들의 진실에 상당히 접근했다고 봅니다. 음. 따라서 대부분의 국민들이 지금 자유한국당의 뭐 국정조사라든가 특검에 대해서는 좀그 버스 뒤난 뒤에 선언드는 격이다. 실제로 뭐뭐 뭐 진실의 대부분이 다공개돼 있는 상태에서 너무 이 정치적으로 네. 어, 그 하는 거 아니냐. 이런 게 다수의 생각 아닌가 싶습니다. 저는 국민들이 음. 잘 헤아릴 거라고 생각합니다.
10: 예. 이번 특검 요구에 대해서 오늘 의미 있는 여론조사 결과가 나왔습니다. 예. 어, 특히. 민주당에서 좋아하는 여론 대사일 것 같기도 한데요. 그런데 한 45%가 특검을 찬성하고 41% 정도가 어 반대하는 이런 게 있기 때문에 어이 특검에 대해서 국민들이 다어 많은 국민들이 공감하고 있다는 말씀을 제가 전해드립니다.
1: 여론조사 <웃음> <웃음> 말씀해 주시면 기관이랑 다 저희가 네. 알려드려야
9: 돼서 그게, 그게 어떻게 될지 모르겠는데. 아다르고 어다르다 다르다요 예, 예. 그, 그 설문 문항을 어떻게 하는지 따라서 다 음. 다릅니다. 저희는 국민들이 이 문제에 관한 한기 운영이나 저 확인된 대로 예, 예. 특별히 그렇게까지 갈 일은 아니다. 어. 이 야당의 정치 형세가 너무 과하다 이렇게 생각하실 거라고 판단합니다.
1: 예, 알겠습니다. 여러 논란 가운데 지금 그 민주당의 손혜원 의원에 대한 논란들이 또 계속 좀 이어지고 있습니다. 그 신전 사무관을 거친 원사로 비판을 했다가 논란이 이 삭제를 했고 또 이후에 다른 비판글을 공유하면서 사태가 커졌고 민주당의 호영표 원내 대표가 함구령까지 들였다고 하는데 두 분께서는 손해원 의원의 이러한 의견들에 대해서 어떻게 판단하실지 궁금한데 먼저 예, 의원님. 동료
10: 의원님 발언한 것에 대해서 제가 다시 말을 드린 게 공개적으로 드린 게좀 답니다만은 네. 신재민 사무관인가또 김태우 또 감찰관 이런 분들에 대한 기본적으로 국민, 국회의원이 민국 가져야 될 태도는 똑같은 국민입니다. 자기의 정치적인 어떤 입장에 반대되거나 거슬리거나 좀 듣기 싫은 얘기를 해도 그분들도 역시 우리가 섬겨야 될, 또 경청해야 될 국민이고 국민의 목소리다. 네. 이런 생각을 저는 가져야 된다고 생각하는데 그 부분에서 좀 손혜원 의원의 발언은 적절하지 못했다. 네. 그분들도 똑같은 국민이거든요. 신재민 사무관, 김태우 감찰관 또. 그 경청을 해야 될 일을 그렇게좀 인격살인에 가까운 어 용어로 비판한 것은 저는 매우 부적절하고 민주당 지도부가 한국으에 가까운 말씀을 하셨다고 그러는데 어
9: 그건 적절하게 잘 제지했다고 생각 합니다. 예. 국회 권위를 위해서 그렇게 잘했다고 생각합니다.
1: 김성원 의원님? 예.
9: 네그 신재민 사무관이 그 초기에 이제 KTNG에 대한 문제라든가 그 적자국채 발행 건과 관련해서 처음에 문제 제기를 할때그 네. 자기가 저 퇴임 후에 근무한 어 특정 학원에 홍보를 했었죠. 예예. 자기 개인의 후원 구자를 공개한다든지 이렇게 하면서 이게 공익 제보인가라는 음. 의심을 주기에 충분을 했어요. 예. 그런데 갑자기 기자회견을 하고 등등 공익 제보하고는 좀 성격이 달리. 이 활동엔 여러 가지 측면이 있어서 음. 그것 때문에 아마 기재부나 또 저희 당의 일부 의원들이 좀 이것은 좀 뭔가 성격이 다르다 이렇게 판단을 했던 것 같은데요. 예. 어쨌든 그한한 한 이제 젊은 사무관의 이 판단에 대해서 어 이제 본인이 이제 뭐 사실이 좀 확인되기도 하고 네. 그런 차원에서 어 우리 당의 의원이 뭐랄까요. 이제 조금 더아 개인의 의견 정도로 받아줄 수도 있는 거 아니냐라는 음. 어, 취지의 이제, 이제 공감도 있고 네. 뭐 이런 게 있어서 저희 당에서 너무 과도하게 비판하는 건은좀 자제하는 게 좋겠다고 하는 의견이 있어서 그 의견을 선혜 어, 의원한테 전달한 걸로 그렇게 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 하나만 좀더 짚어보겠습니다. 총와대가 대통령 집무실 광화문 이전 어, 이 공약을 보류하고 장기 사업으로 검토하겠다고 발표를 했습니다. 어, 여러 가지 대체부지 확보라든가 경호 문제 등에 의한 판단이라고 하는데 지금 자유한국당 쪽에서는 이 부분에 대해서 뭐 대통령이 사과를 요구하고
10: 있으십니까? 예, 그이 부분에 대해서 뭐 검토를 해서 공약이 잘못돼서 바로 잡아야 되고 또 변경해야 되고 취소해야, 취소해야 되고 저는 그런 생각을 가지고 있습니다 네. 그러나 청와대 집무실을 강함으로 옮기는데 다른 사람은 몰라도 음. 우리 대통령은 참 입장 설명이 좀엉식합니다 네. 왜냐하면 청와대 근무한 경험이 많지 않습니까 어~ 노무현 대통령 시절에 그~ 민정수석으로도 청와대에 근무를 했고 네. 또 비서실장으로 근무했기 때문에 청와대 집무실 집무 환경에 대해서 너무나 잘 아시는 분이 음. 광화문을 옮기겠다 했는데 광화문 가면은 헬기장의 이야기를 나오고 뭐 여러 가지 경호의전 나오는데 헬기장은 제가 너무 잘 압니다 거기서 충분합니다 엉색한 네. 이유를 들어서 저~ 광화문 못 가겠다는 것은 솔직히 어~ 그 선거용으로 공약을 잘못 내셨다. 사과한다. 어. 이렇게 하는 게 맞다고 봅니다. 어. 청와대에 근무하지 않은 사람 같으면 제가 이해가 돼요. 예. 오랫동안 근무한 분이 용액한 이유를 들어서 공약을 취소한 것은 조금 국민들 을 보기에
9: 민망한 일이다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네, 김성환 의원님.
9: 네. 뭐 대통령이 공약을 했다가 이 공약을 지키지 못하게 됐으니까 아마 어 10일 날 대통령 신 기자회견, 기자회견, 기자회견 때 예, 예. 이 부분에 대해서 일정한 말씀이 있지 않을까 이렇게 음. 예상을 합니다. 그 공약을 지키지 못했습니다만 대체로는 잘한 결정이다. 이렇게 어 얘기하는 게 분위기 아닌가 싶습니다. 그 이제 취지를 살펴보면 왜 광화문 대통령을 어 하려고 했는가? 그리고 실제로 이걸 옮기기 위한 의지가 꽤 있으셨거든요. 네. 그리고 이게 이 청와대라는 곳이 좀이 인왕산 뒤에 좀 갇혀 있다 보니까 국민들하고 좀 소통이 어렵다 그리고 광화문 대통령을 옮기게 되면 청와대 전체를 개방할 수 있으니까 네. 그렇게 국민들에게 좋은 공간을 어~ 국민들에게 개방할 수 있는 거 아니겠냐 이런 이제 장점을 어~ 고려해서 이제 광화문으로 가보려고 했던 게 사실인데요 네. 이제 실제로 이~ 아까 말씀하셨던 것처럼 경호나 의전이나 이런 게 특히 경호 관계에서 음. 어~ 예컨대 이제 그~ 이 정부종합청사나 외교부청사로 옮겨야 되는데 네. 저는 어, 인수위 때 외교부청사에 있어봤고 또 예. 정책기획위원회 때 정부종합청사에 있어봤거든요. 예, 예. 어디로 가더라도 사실은 어. 이 경호를 하는 것 자체가 쉽지가 않습니다. 음. 거기를 경호하려면 그 광화문일 때그 높은 빌딩들을 다 감시해야 되거든요. 네. 오히려 국민들이 더 불편해질 수도 있는 음. 그런 상황에서 아마 이제 어, 용준 그 이제. 위원장께서 건의를 했던 것 같고 대통령이 예. 그걸 수용한 것 같은데요. 네. 그 당시의 취지, 그러니까 국민들하고 의더 소통하는 문제, 그 청와대를 개방하는 문제 이런 취지를 담으면서 그 취지를 잘 살리면 국민들도 충분히 이해하실 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 자유한국당 당내 문제 잠깐만좀 하나만 짚고 마치도록
1: 하겠습니다. 전당대회가 2월 27일로 지금 잠정 결정된 상황이잖아요. 네, 그렇습니다. 예. 그러면 후보 뭐 등록 절차라든가 뭐 이런 거 선발 방식은 결정 언제쯤 납니까
10: 예, 이제 거기에 이제 날짜는 정해놨는데 장소를 네. 빨리 확보해야 되기 때문에 예, 예. 장소 확보 때문에 날짜하고 장소는 정해놨는데. 아, 전당대회 체육관이라든가 이런데 확보. 룰을 예. 룰을 예. 좀 개정 소요가 있습니다. 네. 집단지도 체제로 갈 것인가 단일지도 체제로. 할 것인가 또 선거를 어떻게 할 것인가. 네. 뭐 이런 이런 문제에 대해서 당헌 당규 개정 소유가 있어서 음. 당헌 당규를 이제 개정하기 위한 절차를 뭐 이번 주중또 다음 주에 이제 진행시켰어. 네. 그것이 확정되면은 공고가 되고 또 후보들이 등록을 하는데 뭐 등록하기 전에 이미 출사표를 던지고 어 열심히 활동하는 분들 좀 많습니다. 어. 국민들의 관심도 높아졌고 예. 당내의 어떤 어이 관심 높아져서 좋은 흥행이 될것 같습니다. 어 지금까지 추세표를 던지신 분이 오세훈 어, 전 네. 시장? 어뭐 지금 오세훈 시장 공식적으로는 아직, 아직 안 나셨고 예. 됐는데 뭐 예. 저 유력하게 예상되는 후보 중에 하나고. 예. 저가 볼때뭐 정우택 전 예. 원내 대표도 예. 어, 그럴 것 같고요. 조영 아, 아 조영원님 예분 예. 예쁜 또저 어, 출마 의지를 이렇게 음. 보여주고 있습니다 알겠습니다
1: 자 더불어민주당 김성환 의원 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께 한 주간의 가장 중요한 정치 현안들을 둘러싼 여러 가지 속내들 살펴봤습니다 정치화투 마치도록 하겠습니다 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다
10: 감사합니다, 감사합니다.
3: 시사 본부
1: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사 본부 어, 화요일에 마지막 코너입니다. 연예계 뉴스들을 깊이 있게 다뤄 보는 시간입니다. 하재근의 문화 살롱. 문화 평론가 하재근 씨와 함께 합니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 예. 아 어, 지금 여러 가지 지금 사건, 사고들이 많이 지금 나오고 있는데 먼저 네. 배우 이종수 씨가 사기 의혹이 불거지고 있고 미국에서 이 피해를 당했다고 주장하는 사람들이 있다고
0: 하는데 어떤 내용이에요? 예, 네, 미국의 한 한인 매체에서 이제 보도를 했는데 네. 이종수 씨가 지금 미국에 있는데 카지노에서 일을 한다는 거죠. 네. 그런데 거기에서 한인들을 상대로 돈을 빌린 뒤에 갚지 않고 있다. 라고 음. 하면서 예를 들어서 한 어떤 한인 같은 경우에는 16만 달러, 한 1억 7천만 원 정도를 빌려주고도 자신이 받지 못하고 있다. 이렇게 지금 이야기를 한다고 하고 네. 그리고 피해자들이 한둘이 아닌데 음. 여러 명인데 그 중에 일부는 지금 변호사를 선임해서 법적 절차에 돌입했다. 네. 이렇게 보도가 나와 가지고 어. 미국에 있는 한인 매체 중에 가끔 가다 보면 카더라 통신으로 음. 좀 이렇게 정체가 불분명한 그런 소문을 보도하는 경우도 있지만 이 경우에는 일단 어떤 피해자가 뭐 16만 달러 이렇게 수치가 적시되기도 하고 네. 또 일부는 뭐 법적 절차에 들어갔다 이렇게 음. 확정적으로 말을 한 것을 보면 상당히 근거가 있는 보도가 아니냐라고 하면서 논란이 된 거죠. 네, 이 배우 이종수 씨가 어떤 분인지 좀 소개해 주세요. 이종수 씨가 과거에 그 2001년에 신라의 달밤이라는 영화를 통해서 대종상 신인상도 받았고 예. 그리고 이제 2000년대 초에 예능에서 이른바 이글아이 음. 눈빛이 이글이글 한다고 해서 네. 이글아이 캐릭터로 청춘스타로 음. 활동을 했던 분인데 그 후에 지금 미국으로 가서 네. 이런 이제 소식이 전해진 겁니다. 미국 가기 전에 국내에서도 여러 가지 구설이 꽤 있었죠. 네, 그러니까 국내에서 이종수 씨가 결혼식 사회를 봐주기로 하고 85만 원을 받고 잠적했다. (웃음) 결혼식을 사회를 봐주겠다고 했는데 안 갔어요? 네. 85만 원을 받고. 어. 그래서 이게... 뭔지 그러니까 X 자체가 예, 예. 이게 지금 유명 연예인인데 어. 유명 연예인이 85만 원 때문에 지금 구설수에 오른다는 건좀 이상한 거 아니냐? 뭐, 보통 유명 연예인이라고 하면 우리가 수입이 많다고 일반적으로는 생각을 하는데 네. 그때 매우 이상하게 사람들이 생각을 했는데 그럼 이종수 씨는 지금 어디서 뭐 하냐 그때 막 논란이 됐었는데 음. 알고 보니까 벌써 미국 갔다 네. 이렇게 된 거죠. 음. 그래서 이게 지금 무슨 스토리냐 네. 이 사람도 이상하게 생각을 했었는데 음. 그 다음에 또 다른 사람이 나타나서 네. 이종수 씨한테 사기를 당했다고 하면서 3천만 원을 못 받았다 음. 그러니까 어 이종수 씨가 돈을 지금 이렇게 이 갚거나 아니면 이제 자신이 무슨 일을 해주거나 네. 이런 것들을 다 지금 방, 방기하고 미국으로 도피한 것이 아니냐 음. 그때 이제 구설수에 올랐었죠 그 그러니까 도피 와중에 카지노에서 일을 했다고요? 그게 이제 이것도 참 공교롭게 이제 우리나라에서 3천만 원을 못 받았다고 주장한 분이 어떤 얘기를 했냐면, 예. 이제 돈도 돈이지만 이종수 씨가 한국에서 불법 도박 관련해서 무슨 손님들을 모집하고 중간에서 알선해주고 그런 일을 했다. 네. 그런데. 그 일과 관련해서 주변의 피해자가 한둘이 아니다 음. 그런데 불법 도박 관련 피해기 때문에 말을 못하고 있을 뿐이다 네, 네. 이렇게 주장을 했죠 어.
3: 그런데
0: 이성수 씨는 거짓 씨라고 당시에 했었는데 네. 그런데 미국에서 일을 한다고 하는데 하필이면 또 카지노 쪽에서 일을 한다고 하니까 어. 그러면 이 업종 자체가 연속성이 있는 거 아니냐 예, 예. 그러니까 이제 그렇다면 국내에서 그 3천만 원 빌려줬다는 그분이 했던 말도 어느 정도는 또신빙성이 있을 수 있는 거 아니냐. 뭐 그런 얘기도 서랑설레가 있었는데. 네. 근데 이제 이 모든 것들에 대해서 이종수 씨 측에서는 아니다. 나는 그런 사기치는 사람이 아니고 어. 돈도 일정 부분 변제했고 네. 이자 갚아나가고 있고 앞으로 계속 변제할 것이다. 이렇게 말을 했었는데 나는 이상한 사람이 아니다. 음. 뭐, 뭐 띄어먹고 그런 거 전혀 없다. 그런데 요번에 한인 매체에서 한인 여러 명이 피해를 보고 있다 네. 이렇게 주장을 하다 보니까 그렇다면 과거에 그 3천만 원 채권자가 한국에도 여러 명의 피해자가 있다고 라 했던 주장이 음. 그것도 역시 또 신빙성이 있는 거 아닌가 네. 이런 여러 가지 논란이 생겨나면서 어. 이정수 씨가 청춘 스타였는데 왜 자꾸 이런 논란이 생길까 그러니까 빨리 좀 본인이 나서서 해명을 해줘야 될것 같습니다.
1: 네, 과거에는 연예인을 사칭한대거나 연예기획서를 사칭해서 사기를 하거나 했었는데 최근에는 일부 연예인들이 본인이 지금 이 사기사건에 휘말리는 경우가 많이 있는 것 같아요. 또 예, 이런 일을 또 예. 버린다거나 예. 이런 논란에 있는 부분들이 꽤 있는 것 같은데 좀 이런 부분들을 좀 정리해보죠.
0: 그 과거에는 안 그랬는데 요즘에는 그렇다는 게 아니라 과거나 지금이나 예. 간간이 있었죠. 아. 연예인 사기사건 연예인 사칭 말고 연예인. 본인이 예, 예. 그래서 70년대 히트곡 유명 히트곡의 주인공인 어느 여성 가수가 주변 지인들한테 돈을 받고 미국으로 도피한 사건도 과거에 80년대에 음, 있었고 네. 최근에는 또 아이돌 강성우, 강성훈 씨한테 그 잭스키스 멤버 아, 예, 예. 네, 강성훈 씨한테 팬들이 사기 횡령 혐의로 고소한 사건도 있었고, 대 어. 강성훈 씨는 오해라고 했지만 네. 어쨌든 그런 사건도 있었고, 그다음에 김동현 씨 배우, 김동현 씨 옛날에 제오공화국 드라마에서 아그 수도방위사령 아, 그 수도 사령, 아 잠시만, 무슨 그 사령관으로 나왔었는데요. 예. 그래가지고 그이 쿠데타군에 맞서서 어. 빨리 병력 지원해달라고 호통 쳤던
3: 예. 그 역할에서
0: 히 굉장히 스타덤에 올랐던 음. 그분이 최근에 그이 사기 혐의로 재판을 받았는데 네네. 이제 본인은 여러 가지 뭐 오해가 있고 뭐 그렇다고 좀 억울하다라고 말을 했지만 음. 어쨌든 유죄가 나왔거든요. 아, 집행유예. 그래서 이게 물론 이게 어 의도적인 뭐 사기였는지 아니면 사업을 하다 보니까 결과적으로 그렇게 됐는지 음. 뭐 정확히 알 수는 없지만 어쨌든 간혹 가다가 보면 그 연예인분들이 좀 유명하다 보니까 주입분들이 그 연예인의 연예인 유명세를 믿고 일을 진행하다가 잘못됐을 경우에 크게 배신감을 느끼는 그런 일들이 왕왕 있는 것 같습니다.
1: 네 문화평론가 하재근 씨와 함께 연예계 뉴스 짚어보고 있는데요. 새해그 연예계 사건, 사고가 참 많이 발생하기도 을 했습니다. 어, 국민여동생, 아이유, 네. 부동산 투기 의혹 관련된 기사가 나왔어요?
0: 네. 아이유 씨가 이게 어느 이제 보도에서 출발한 문제인데 한 매체에서 아이유 씨가 과천에 46억짜리 땅과 빌딩을 샀는데 1년 만에 69억으로 올랐다. 음. 23억의 시세차익이 발생했다라고 하면서 바로 GTX 수도권 광역급행열차 GTX 사업에 수혜자다. 네. 그 수혜자 명단에 이름 올린 거죠. 어. 그러니까 이제 사람들이, 어, 이거 투기 아니냐. 음. 이거 개발 정보를 어디서 빼내서 또 이렇게 에? 에, 투기를 한 것이 아니냐. 그래서 네. 그 국민청원 청와대 그 게시판에 IOC가 개발 정보를 어떻게 빼냈는지 어. <웃음> 밝혀달라. 막 국민청원이 올라오고 예, 예. 일부 야당 정치인은 또 이게 명시적으로 이렇게 주장을 한건 아닌데 살짝 뭐 애매하게 흘리면서 이게 뭐 민주당의 무슨 국회의원을 통해서 정보를 얻은 것은 아닐까? 막 애매하게 흘리면서 막더 이렇게 막 부채질을 하기도 하고 그러면서 이제 투기 논란이 벌어진 거죠. 음, IUC 측은 좀뭐 해명이 있었습니까? 아니면 부인했다면서요? IUC 측에서는 말도 안 된다. 음. 그 건물을 무슨 시세 차익 투자 이런 목적으로 산게 아니라 이게 과천에 전원주택단지에 있는 건물인데 그것을 쓰려고 해서 샀다는 거죠 네. 사용하기 위해서 어. 그래서 건물 내부 사진도 지금 다 공개했는데 네. 거기 건물 내부에 IOC 작업실도 있고 부모님이 쓰는 공간도 있고 아. IOC 동료 뮤지션들의 공간도 있고 그러니까 지금도
1: 이거 팔린 판게 게 아니고 계속 지금 거주하거나 예. 활동하고 있는 거죠
0: 팔지도 않았을 뿐더러 앞으로 팔 계획도 없다 아. 그리고 내부, 빌딩 내부 꾸며놓은 거 보니까 사용 목적이 아니면 그렇게 꾸밀 이유가 없겠더라고요. 굉장히 예. 깨알같이 모든 방들을 다 꾸며놓은 것을 보면 음. 사용 목적이 아닐까. 그리고 또 하나 이제 추측할 수 있는 단서가 이 건물을 아무 연고도 없는 지역에 만약에 샀다면 네. 어, 왜 여기에 샀지라고 생각을 할 수가 있는데 여기가 알고 보니까 아이유 씨그 부모님 사는 본가에 본가에서. 음. 10분 거리 납니다. 그러니까 이제 부모님 사실은 동네에 전원 주택 땅지에 조용한 건물 하나 사서 음. 거기서 그냥 뭐 이런저런 일을 하려고 한 것이라고 추측을 할수 있을 것 같고. 네네. 그리고 GTX 관련 호재는 이게 꼭 무슨 국회의원 통해서 비밀리에 정보를 받지 않아도 음. 저도 몇년 전부터 제가 서울 동북부에 살거든요. 예, 예. 의정부에서 창동에서 저기 뭐야 그저 어디지? 그그 그 운동 경기장 있고 코엑스 있고 동네 그 동네 이름이 뭐죠? 삼성동. 아, 삼성동. 예 위정복 예. 창동 삼성동으로 <웃음> 이어지는 GTX 노선이 뚫린다는 걸몇년 예, 예. 전부터 알고 있었는데, 어. 그러니까 이거는 GTX 관련해서는 보도가 굉장히 많이 됐거든요. 알겠습니다. 이게 과연 그런 정도의 과연 그 정보를 빼낼 정도 산일까 의문점이 있습니다. 예.
1: 자 그리고 윤창호법 음주운전 관련된 법이. 올해 1월 1일부터 이제 반영이 되고 적용이 됐는데 윤창호법 1호 연예인이 등장을 했어요. 손승원이라는 분이 검찰에 음주운전으로 송치가 됐죠?
0: 네. 손승원 씨 이미지가 굉장히 좋은 젊은 연예인이고 이제 막 청춘드라마에서 주연급으로 발돋움하고 있는 그런 장래가 촉망되는 연예인이었는데 굉장히 깨끗한 이미지거든요. 네. 그런데 갑자기 음주운전으로 지난 연말에 12월 26일에 이제 이 혈중을 혈중 알콜 농도가 0.2% 이상으로 0.2가 넘어가 0.2 어. 그러니까 0.1부터 우리가 만취라고 하거든요. 그렇죠. 예. 그래서 0.1이 안 돼도 0.8, 0, 0.08, 0.09 이 정도만 돼도 사람이 이상한 사고 내고 막 그러는데 0.2면은 엄청난 수치입니다. 예. 0.2% 수치로 강남에서 음. 술에 취해가지고 차를 몰다가 네. 사고를 내고 도주하다가 음. 다른 시민들이 제지를 해서 네. 그래서 붙잡힌 사건이 지난 연말에 있었는데 어. 결국 윤창호법 1호 연예인이라는 불명예를 안게 됐고 예. 그리고 이제 구속까지 됐거든요. 어. 근데 이제 이번에 검찰에 결국 송치됐다는 소식입니다. 이 전에도 전과가 있었다면서요? 그러니까 그게 이제 문제인데, 예. 이제 사람들이 정말 분노했는데 그 이유가 혈출, 혈중 혈중 알코올 농도 0.2 이것도 문제지만 도주한 것도 문제지만 또 문제가 알고 보니까 이미 세 차례 음주운전 경력이 있더라. 이미 이미. 어. 요번이 세, 세 번째도 아니고 예, 예. 이미 세번 요번은 네 번째. 그럼 면허가 이미 취소된 상황 아닐까요? 이미 면허는 취소된 상황이고.
1: 아, 무면허도 있어요? 네. 어.
0: 면허 취소된 상황이고, 기존에 한 음주운전 때문에 재판에 계류 중인 음. 이런 상황이었는데 또 사고를 저질렀다는 거예요. 네. 그러니까 이거는 사람들이 도대체 아니, 반성이라는 걸 했으면 어떻게 이럴 수가 있느냐. 음. 세 번이나 사건을 저질렀고. 그리고 기존에도 그러니까 윤창호 법그 만들어지기 전에도 삼진 아웃 개념은 있었는데 세 번이나 음주운전을 저질렀던 사람이 도대체 어떻게 우리 사회가 그 제재를 물방망이 선방망이 그 제재를 했길래 음. 버젓이 또 음주운전을 할 수가 있었던 것이냐? 기존의 연예인 음주운전에 대해서 너무 관대하게 봐줬던 것은 아니냐? 그런 반성이 나오는 거죠.
1: 알겠습니다. 연말 연초에 계속된 연예인 관련된 사고, 사건들 짚어봤습니다. 문화살롱 하재근 문화평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사부부 화요일 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 아나운서 오태훈이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.